0: Привет, друзья, меня зовут Павел Иванов, и 17 по 19 мая 2021 года в городе Москва, в Лофт Холл, произойдет юбилейный пятый международный форум для поваров «Завтрак шефа», и этот выпуск посвящен этому мероприятию, и сегодня у нас в гостях два участника этого форума, два спикера, это, прошу, Любить и жаловать Сергей Альшевский Бренд-шеф ресторанного комплекса Абрао Дюрсо Из Краснодарского края Сергей Да,
1: добрый добрый день
0: И Егор Анисимов Бренд-шеф паназиатского ресторана Зума Владивосток
1: Добрый вечер, друзья
0: Вот так, да, у вас уже вечер, да, Егор?
1: Конечно, у меня уже, я бы сказал 6 минут десятого. Я уже скоро ложусь спать. Все, мы
0: постараемся побыстрее сегодня все обсудить. Друзья, расскажите, пожалуйста, наверное, сначала у вас довольно именитые и известные заведения. Ну, наверное, нет человека в России, кто не знает словосочетание Абрао-Дюрсо, но, возможно, не все знают, что это такое, что такое рестораны комплекса абрао и так далее. И также многие слышали про Зума. Вот, знает, что это находится где-то на Дальнем Востоке Может быть, кто-то знает, что это прямо во Владивостоке вот, Но буквально как-то коротко дайте представление, что это за места Чем они примечательные и чем вы там занимаетесь Давайте
1: с кого начнем Могу я, если Сережа не против Итак, да. меня зовут Егор Анисимов Я бренд-шеф паназиатского ресторана «Зума» город Владивосток Ресторану 11 лет мы занимаемся морепродуктами и всеми локальными продуктами, какие есть. Соответственно, мы живем возле моря и рядом с границей с Китаем. Наша основная позиция – мы делаем еду из морепродуктов Дальнего Востока и соединяем две культуры – азиатскую и европейскую. Получается, мы берем рецепты азиатские и европейские, Делаем некий такой фьюжен и делаем еду такую, которая, понятна и азиатам, и русским. Но это если быстро. Также мы организаторы фестиваля «Держи краба», фестиваль «Гребешка». Ну, из таких, наверное, основных э, все. (свят) Я думаю,
0: что для первого ознакомления вполне достаточно. Сергей, а у вас там как в Абраудерсо?
2: Дорогие слушатели, Абраудерсо, конечно, бренд очень крупный. В этом году мы отметили 150 лет. Помимо того, что мы производим исключительные игристые тихие вина, вот уже вчера отмечали награждение золотых медалей Мундесвини, но это отдельная история, попозже расскажу. Сейчас мы говорим про территорию хорошего вкуса, так мы называемся, потому что вокруг абрау красивая очень площадка, это озеро, Леса и территория туристическая Где мы обосновали вот Наш скажем так, центр винного туризма мы называем, Включающий в себя больше, Большое количество ресторанов Кафе, всевозможные там, гастрономические школы Банкетные залы то есть такая территория гостеприимства, по-другому ее назовем. Вот. Кстати, Егор сказал по поводу вкусной пензиатской кухни, он уже два раза к нам приезжал гастролями, это были невероятно интересные выступления, и держи краба мы очень хорошо на Чтобы ощутили. вы понимали,
1: мы вообще дружим, просто живем очень далеко друг от друга.
2: Да-да-да, 9 тысяч километров, 10 тысяч километров, да, насколько я знаю, нас отделяют mm-hmm. друг от друга, но при этом yeah. вкусы у нас одинаковые, вот. поэтому... Ну, как-то так вот, если тренироваться. Только...
0: Угу. Супер. Скажите, в принципе, я думаю, что у человека, который хоть чуть-чуть знает географию, и так примерно есть представление о том, чем какие специалитеты есть в ваших городах, в ваших регионах. То есть. Да, действительно, когда мы говорим о Дальнем Востоке, это в первую очередь мы думаем про морепродукты. Когда мы говорим про Краснодарский край, то э, там, ну, во-первых, там тоже Черноморское побережье э, недалеко. И э, наверняка какие-то... Мы думаем про овощи, какие-то местные, такие южные продукты. Но наверняка есть какие-то и ограничения. Не все же так прям у вас хорошо и чудесно. Какие-то, наоборот, что-то... Это моя больная тема. Возможно, считаете себя (свят) лишены по сравнению с другими регионами. А
1: мы Есть что-то такое? Да, мы начинаем так же, как и начали. Да, я первый. Да, да, сережа ты не против не, с твоего не, не, позволения не. ну смотрите ситуация в том что морепродукты у нас есть начиная от крабы несколько видов креветок гребешок кальмар тихоокеанский кальмар приморский его не очень много очень сильно ценится в японии также мидии устрицы асцидия пурпурная Трипанк, ну и до кучи всякой мелкой рыбы. Начиная от корешки, заканчивая наваги и васи, и так далее. Все это у нас есть. Жаловаться, в принципе, нечему. Но, допустим, если говорить про мясо, мяса у нас практически нет вообще. Я не хочу бросить камень. Куда-либо uh-huh. и сказать, что кто-то не занимается В принципе, если в регионе? Сам... Ну, смотрите, в регионе есть, но так как у нас ресторан большой У нас объем достаточно такой Приличный И если говорить про регион, мы не можем договориться Допустим, хорошего качества мяса да, И чтобы закупить его, к примеру там, Ну, вы знаете, если Есть служба закупа, то обычно Они формируют запасы себе На полгода приблизительно В общем, одного качества хорошего, стабильного, у меня нет. Так, чтобы, допустим, возить себе в течение полугода или месяца. Соответственно, каждый раз новая партия, ты делаешь отработки, а оно разное.
0: Да, если бы вы этим вопросом занялись, то тогда, наверное, просто во всей округе э, все мясо бы в себя втянули. Правильно я понимаю?
1: Ну, да, тогда бы бы мяса не было на рынке, мне кажется. Поэтому если морепродукты у нас есть, у нас есть, конечно, некоторые моменты, типа там... Краб, да, есть месяцы В которых краб не добывается Потому что он линяет и в нем мало мяса Соответственно его мало и он в это время Дороже всего, но если говорить О мясе, то все мясо приходит нам Из западной части нашей страны Получается Свинина, говядина Птицефабрика у нас есть, курица у нас местная Мы используем, нам хватает Ну лес, наверное, это грибы У нас это тоже все есть Также есть с овощами не очень хорошие дела, потому что основная масса идет из Китая, и фрукты, и часть идет тоже из Китая, но сейчас, насколько я знаю, что огурцами и помидорами очень сильно занимаются. И этот продукт у нас есть, он подешевле даже будет, чем китайского, качество хорошего, но они сейчас развиваются, но еще только так на первом или втором этапе. Ага. В общем, вопрос количества. Но пока есть, я думаю, они будут расти. С этим нормально. Но с мясом, конечно, беда. Еще дело в том, что э, мясо... У нас объем небольшой, но такого небольшого объема э, нам не может дать регион, к примеру. А если говорить про Запад, то они нам дают, но, как правило, там из-за того, что маленькие партии, оно там ну, не самого лучшего качества достается. И, ну, как бы, самое хорошая, uh-huh. я имею в виду там, премиальные позиции, они все расходятся. И на нас просто нет смысла uh-huh. их оставлять, там, наш небольшой объем, к примеру, там, в 400 килограмм. Это я говорю... И по цене ну, черные простые... икры, как я понимаю. Ну, там не то, что цена черной икры. Цена так же, как и для всех, просто вы не забывайте, 10 тысяч километров, это примерно плюс 100 рублей килограмму. Да. Вот понимаю. такие дела Но зато с крабом, с гребешком Пока дела угу. обстоят приятно
0: Хорошо, Сергей, я так понимаю У вас немножко порадужнее ситуация Но... С мясом, с овощами Согласен,
1: да
2: С мясом, Нет? С мясом <с все <с более-менее хорошо Все-таки средняя полоса И брянское мясо здесь недалеко нам вести. Но Кубань славится своей свининой ее у нас в изобилии. Не буду называть фирмы, все прекрасно знают, она распространена по 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 всей России. А вот что касается морепродуктов, тут, конечно, парадокс. У нас есть Черное море, которое должно быть в изобилии всего, но при этом практически ничего нет. И на сегодняшний день, если мы говорим о обычной мидии черноморской, то достать ее достаточно сложно. Если фермеры выгребают, то есть вы ее вырастили, ее сразу же выгребают, он заканчивается, то дикая мидия, а собирать ее можно только в определенных участках, где нет течений, иначе попадет сперл, и все зубы себя сломают, то такой мидии ее тоже все выгребли, даже несмотря на запреты, ее практически нет. Выгребали а выгребают
0: ее на экспорт, так сказать, или, или <с----> куда да ее Да нет,
2: а черноморская побережье очень сильно начало развиваться с гастрономическим направлением. Много ресторанов, кафе, все подхватили локальную тему, начали готовить uh-huh. местную кухню. Вот. И если вот говорить о том, что Дальний Восток, ну, действительно, там очень много. Вот даже Егор не назвал, но хорошо очень знаю продукт, трубач он привозил. Это же просто фантастическая моллюск. Ежи. Трубача нас... много, да. Да, у нас все рапана, мидии, устрица, которая стала дикой, чуть попозже я о ней расскажу. А, небольшой ассортимент рыбы промысловой, там, барабулька, mm-hmm. ставрида, а, сарган, который тоже небольшое количество добывается, а, ну и такая вот, наверное, рыба, очень популярная, кефаль, а он же пеленгас, а, Ну, все. Uh-huh. А по сезону есть хамса. А вот хамса это отдельная тоже история. Э-э- такая рыбка, которая, ну, скажем так, недорогая, простенькая. Ну, сейчас мы пытаемся из нее что-нибудь сделать, какой-то гастрономический продукт. Вот, вот такие вот обстоятельства у нас дела. А устрица популяция начала увеличиваться, потому что уменьшилась популяция рапана, которую завезли в 50-х годах с Дальнего Востока. И она уничтожила местную черноморскую устрицу. Вот такой они интересный момент Они взаимно была, да, исключающие? Ну, а, они как-то, угу. да, на рапане нету хищника Вот как на турбача нету хищника, на рапане нет Она такая ползет, угу. в ракушке закрытая У нее створка закрывается Ни рыбка мелкая под, подплыть не может там, добраться до мяса Никто, то есть рапана может У него есть только один хищник, это человек вот поэтому человек на побережье Анапы ее почти всю выгреб. Остались Крым. Да. — Поэтому, угу. если говорим про морепродукты, беда. Беда и прилавки Новороссийска, можно прийти посмотреть, они полупустые. Огромная территория, и стоит 2-3 торговца, рыба и то замороженная. Камбала по квотам максимум там, 10 тысяч тонн разрешают, чтобы не соврать. Да, камбала на все побережье тоже в какой-то промежуток времени. И она настолько деликатесная, что ее тоже все выкупают, сразу выгребают в столице. Вот. Сейчас ну, там, по 1000-1200 по рублей за килограмм. Потому что камбала такая благородная рыба такая с точки зрения гастрономии. А если мы говорим про овощи, ну, есть, да, парочку там разных компаний, которые производят кубанские овощи, но это тоже по сезону, и они начинают выходить на вот этот уровень объемов, когда помидоры потихонечку приобретают формат турецкого такой, стеклянный, без аромата, без ничего. Я вот допустим не могу такие помидоры есть. Приходится заказывать там дебаджанские, тоже турецкие, и то даже лучше сейчас начали производить. Поэтому беда, прям беда. В сезон, вот именно в сезон летний, Какие-то фермеры удается им вырастить, но это сезон. А вне сезона, к сожалению, пользуемся какими-то там заготовками, закатками. Вот, или импортным продуктом, к сожалению. Вот, если тоже вкратце так описать
0: угу. ситуацию. Слушайте, на самом деле интересно и, и печально, да, для да? меня даже неожиданно.
1: я И радостно, ну, и грустно.
0: Э... Да, это безусловно грустно, но я надеюсь как-то Хотя, хотя не знаю как, но как-то, возможно, ситуация... Это... Ну, а чтобы э, популяция медий э, повысилась, например, да? Ну, то есть, э, я так понимаю, там проблема просто э, то, что медии есть, но их меньше, чем увозят, допустим, в столицу, и чем едят, ну, чем, короче, на нее спрос явно выше, чем ну, я чем, считаю, чем ее производит матушка да, природа.
2: У нас достаточно много, ну, начинает появляться все больше и больше фермеров, которые выращивают устрицу, и они высаживают э, вот mm-hmm. эти, как они называют. Дай бог вспомнить Мидии в том да, числе Они Какое-то название у них связано, по-моему, с колонной uh-huh. И вот если бы uh-huh. Были бы какие-то субсидирования Или каким-то образом поддерживало бы государство Рыболовоческие вот все организации да, Которые могли бы Производить тогда бы ситуация улучшилась Потому что кстати, uh-huh. риски какие Вот Один фермер посадил устрицу На рост миллион штук Поднялась. Все... в прошлом году, помните, температура воды в море долго очень держалась теплой. Поднялись mm-hmm. в какие-то сероводородные слои. Буквально сутки постояла устрица в воде без кислородной среде и вся устрица погибла. Все. Ну просто вся устрица погибла. Человек банкрот. У него погибло... Чтобы вырастить устрицу до съедобного размера, она должна расти где-то полтора года. Это там до троечки, до двоечки такой вот, вот размер, когда ее можно уже привозить в ресторан. Поэтому ну, как-то так обстоят дела. А если мы говорим о дикой устрице, то в процессе вот этой фермерства начали течением выносить. Анатолий Нерестица начал, не знаю, кстати, с Дальнего Востока тоже привозили разновидность устриц. Хасанская, по-моему, там, Верде, еще какие-то разновидности. И она начала размножаться в Черном море, поэтому... Вот э, Ее легко отличить, потому что она оторвана от камня, у нее прям ровненькая такая поверхность Если фермерская устрица, она вся ровненькая, mm-hmm. ее там вычищают, а она там одного, одного размера калиброванная То дикая она вся с какими-то... Есть мидия, на мидии на ней растут, или устрица на устрице Ну, то есть, э, кстати, она очень вкусная, прям солененькая Да, да да, да, да,
0: вот такие дела Понятно Ладно давайте перейдем, наверное, немножко к другому, э, чтобы совсем грустно не стало. Э, Скажите, вы, э, на самом деле, у вас такие заведения, которые э, ну, Абрау Дюрсо, э, исходя из названия «Сам Бог велел», но на самом деле и э, Зума, это ресторан, безусловно, в первую очередь, но у которого довольно сильная и крутая барная составляющая. По крайней мере, вот Дмитрий Труд, который у вас работал, вот мы с ним периодически общались. И я знаю, что с баром у вас все отлично. Мы изначально подкаст про барную движуху про барную индустрию mm-hmm. всегда были поэтому мне вот интересно вы когда создаете меню вы как то вообще опираетесь на актуальное барное алкогольное предложение как то может быть взаимодействуете с барменеджментом или там, с самимелье Вообще на тему или у вас этот процесс, эти процессы создания вот барного предложения, барной карты и создания меню кухни они абсолютно изолированы. Как это у вас происходит в ваших ресторанах?
1: Ну смотрите, смотрите, Сергей, опять начну я да с вашего да, конечно, конечно, да, В общем схема организации такова. Мы получаем ТЗ на разработку блюд, делаем блюдо, проводим ну, несколько дегустаций. Первая дегустация, мы показываем идеи те, которые э, уже сформировали, затем э, корректируем вкус, э, докручиваем вид. Потом происходит третья дегустация. Uh-huh. Это дегустация для людей, которые будут описывать вкус. Ну, то есть там не один человек, там несколько людей из разных подразделений ресторана. Соответственно, uh-huh. сомелье может там же быть. И ребята с бара, те, которые принимают э, участие в сознании ну, алкогольного продукта. Не напитка, uh-huh. мы это называем uh-huh. все, что на кухне продукт, то, что официанты будут uh-huh. продавать. И они уже говорят, что к чему подходит. Ну и, соответственно, учебное пособие для официантов, оно пишется таким образом, чтобы они ну, мало того, что разбирались, но еще и продавали. Потому что происходят барные дегустации, там тоже приходят люди с разных подразделений и описывают, что с чем было бы хорошо и вкусно. И эта информация потом учится ребятами в зале, и, соответственно, так.
0: А, Сергей, да,
1: да. Да а нет, что ты,
0: а, чем Да, я что-то предыдущим
2: а, своим рассказом, что-то действительно как-то даже сам подрастроился, наверное, слушатели подрастроились, скажут, а, куда ехать, ничего нет. Не расстраивайся, Вообще нет, поэтому нет. Да, я поэтому хотел сделать такую ремарку. Конечно, мы, как шеф, да, мы, безусловно, просто переживаем за любые изменения там, рынка или кого-либо. Но в целом, в целом, в сезон оно все гораздо лучше выглядит, и поэтому пускай туристов не пугает ничего прилавки забиты изобилием, овощей, фруктов, ягод, это уже всего очень много, ну, где как не на Кубани это можно встретить. Вот. А uh-huh. на набережных всегда там, и барабулечка жарится, и все это есть. Так что маленькая ремарка, чтобы у всех поднялось настроение. Вот. Все хорошо, в целом все хорошо. По поводу фетбелинга, безусловно, работая в компании Abroad для нас это, наверное, таким является одним из самых важных, основоположных моментов, и и вот Егор сказал, когда там типа в тур мозгов устраивает, мы тоже такие штуки делаем. Это рабочие, когда открываем бутылку вина и сомелье, ребята и шеф начинаем пробовать, начинаем что-то модерировать, там, придумывать. А здесь это, а здесь, это. Вот здесь вкус, здесь кислотность. Есть, конечно, правила, которые следует придерживаться да, там, по разному, там, по контрасту, там, по вкусу. Вот. И в целом каждый официант, каждый сотрудник, работающий в абрау в ресторане, он Хорошо знает э, наши напитки. Но ну, если вы придете, там, к примеру, Гранд Кафе, э, вам могут рассказать полностью, все, даже историю создания да, того или иного напитка. Э, и, и, конечно же, каждому блюду мы подбираем э, фут, такую фуд-пару. Вот, на мой взгляд, э, как вот, мидии да, в винном соусе с э, пряностями подберут людей. Это же великолепно. Ну, или те же самые устрицы под блан-де-блан тоже uh, вот uh, это, это наверное это эталон эталон мы, мы да мы позавчера uh, проводили ужин в Russian line bar uh, вот здесь в Москве я подавал пошотированную устрицу в неком соусе такой ну, похож чем-то на голландайс но мы его вспенивали за счет блан-де-блана и, и Получилось пышной пеной вот эту чуть пошатированную устрицу пли и подали с блан-де-бланом. Это было просто взрыв вкуса, потому что устрицу, когда чуть ну, так, скажем ну, так, вы, все. Прогреть... Вы, вы оба
0: меня сейчас добьете, просто.
2: Да, да. Она выпускает ликер, и вот этот ликер такой, он достаточно соляной это стопроцентная умами. Вот его мы там выпариваем с шалотиком, там, все это такое дело. Конечно, футбэринг это – важно, это важно. И, опять же, рассказывая, выступая на лекции в нотрии мы давали очень важность этому моменту потому что с всегда должен советоваться шеф поваром Гость выбрал вино, при этом выбрал блюдо, Безусловно. которое не очень Что в этом случае делать? Ну, с если не поговорить ни с шефом, ни, ни с кем на кухне, все это дело подадут, и неудачная пара э, сразу испортит впечатление э, о, о вине. А, вот. а если мы говорим э, о том, что он подойдет mm-hmm. шеф шефу, скажет, смотри, вот здесь вот, к примеру, там, заказали там, Каберне-савиньон, или там, Марселан какой тяжелый, и при этом вот тут уточку хотят. А уточка, она такая нежная. Я, ну, здесь что нужно сделать. Мы тогда обыграем эту утку, добавим какой-нибудь соус ягодный, какие-нибудь специи, таких там потяжелее розмарин, что-нибудь такое. И выведем его на вкус вина. И гость будет доволен. И, как говорится, и, и волки и сыты, и овцы целые. Mm-hmm. Вот. это... Так что в, в моем случае, так как я работаю в алкогольной Супер. компании, э, мы придаем это ну, большое значение, этом, так скажу. Брюто захотелось, да?
0: Да вообще. Сереж, ты употребил модное нынче словечко «умами». Да, расскажи, наверное, не все знают, что, что оно значит.
2: Но, э... Вот, наверное, по поводу умами. И умами больше всего расскажет Егор, потому что мы используем этот термин, который, ну, скажем так, для многих кулинаров новинку. А...
0: Но ему ближе, Конечно, да. Умами ы- это чисто Но, Но я <суш> расскажу, я, выросуша, я <суш> да? расскажу, я
1: не стесняюсь. У Умами – это пятый вкус. К примеру, если взять высокую концентрацию его, это, допустим, гребешок, когда набивают... Зачищают Пятаки отдельно, гонады отдельно, мантии отдельно. Гребешок лежит, с него, так сказать, предсмертная кровь выходит. Это кровь, и, ну, вот, если ее выпарить, это реально будет привкус у маме. То бишь пятый вкус, я бы даже его никак не характеризовал, потому что у него на самом деле нет перевода. Он называется по-японски, называется по-китайски. Точно произношение я вам не скажу, но, допустим, если вы берете, ну, хотите усилить, какой-то бульон, да, мы обычно э, берем и варим кости э, рыбные там на медленном огне, используя мирпуа. То тут э, мы, к примеру, берем свежую корешку, подсаливаем ее, дегидрируем, и затем пробиваем ее высокоскоростном блендере, и получается порошок. Это этот порошок добавляешь... Э, ну, практически перед самой подачей. Он, получается, не разваривается, а так, слегка ошпаривается, и получается очень яркий, сильный вкус именно рыбы. Это и есть у мамы. О.
0: Такой вопрос есть, такая тема. Вообще, карантин... И э, все остальное мы, слава Богу, пережили. Ну, хотя вот опять э, сейчас новости про третью волну тут появляются и и так далее. Но будем надеяться, уже в таком виде в любом случае ничего не будет. э, Скажите, какие э, самые... Ну ладно, давайте даже я тут, наверное, сразу вас наведу на мысль. Вот как я в Новосибирске, глядя на наши рестораны, самым главным, наверное, последствием вот, пандемии, я лично я у нас в Сибири ощущаю это... И без того всегда ощущался дефицит квалифицированных или каких-то кадров, в которых ты видишь потенциал сотрудников, кандидатов на работу на кухню. А вот сейчас в какой-то момент у меня вообще была паника. Я думал, что все, просто людей больше нет. Их в два раза меньше, чем нужно всем заведениям нашего города. И не знаю, ощущается ли что-то подобное у вас?
1: Конечно, ощущается. Мне кажется вообще то, что после пандемии, я когда был маленький и хотел стать поваром, а затем шеф-поваром, одной из главных причин, ну, из основных, это то, что ну, ты всегда будешь при еде и всегда будешь при работе, потому что люди всегда едят. Но случилось так, что всех закрыли и было... Очень грустно, потому что из 85 Но не человек весело, да. штата, нас осталось 15. На момент карантина и закрытия ресторана мы возили еду в 5 больниц. И это сильно, сильно очень эмоционально отразилось. Но мне кажется, что поваров никогда не было слишком много. Да? Ну, то бишь, рынок никогда не был не переполнен за счет того, что это... В начале пути это очень серьезная тяжелая эмоциональная физическая работа и выживают там люди те, которые поистине ее любят. Но своей работой, я не знаю, Сережины моей, благодаря вашей передаче мы все равно рассказываем про нашу профессию и все-таки рассказываем, что и добиться можно многого, и работать стоит и нужно. И в общем мы ее пиарим, скажем так, мы рассказываем, что она uh-huh. есть. Поэтому я думаю, что благодаря Современным технологиям Мы вернем ее обратно в рост Сейчас она, мне кажется, немножко притормозила Я имею в виду сама не не то что актуальность А популярность Престижность профессии Престижность и популярность, да она немножечко подосела, потому что ну, по телевизорам показывают, да, по радио говорят, рестораны закрываются. Но ну, зачем нужна профессия, которая будет неактуальна в будущем? Но сейчас, я думаю, все открылось. Мы опять продолжим устро... фестивалить, как говорится. И устраивать все различные мероприятия э- для того, чтобы люди приходили в профессию. Мы будем. Сережа. Как да, у вас
2: вот, Егор, с этим очень, дело обстоит? Очень тема затронула.
0: Актуальна нас... ли для вас проблема? Катастрофично.
2: Проблема. Катастрофично. Да, катастрофично. подъясню, почему. Потому что к лету открывается очень много заведений, которые находились в Набуле в такой в зимний uh-huh. период. И, и кадровый дефицит он и так существует. А с открытием, там, не знаю, еще плюс 70% ресторанов, кафе, его стало вообще не хватать. И э, действительно очень важно, что в момент пандемии повара, которые имеют э, ипотеки, семьи, в какой-то момент лишились работы в одну секунду. Ну, все. Кому такая профессия теперь в дальнейшем нужна, когда что-то случится, такие вот, уже третья волна пошла никто не хочет. Риски очень большие. У меня очень много поваров знакомых, которые пошли там, в стекольщики, в кондиционерщики, в грузчики. И любые, любыми способами, что выжить.
0: Да-да-да, прекрасно да, вот. понимаю. В этом плане
2: нам очень повезло компании в целом, потому что компания Абраудерсо это большая семья, в ней очень много ну, скажем так, отделений, департаментов, и руководство компании пошло на шаги по сохранению всех рабочих мест. И это огромное спасибо. Вот этим там три месяца мы просили сидели, точнее, как мы прождали да, окончание пандемии, но не просидели, мы работали. Мы работали волонтерами и обеспечили питанием там, людям кому за 65 по всему региону. Но ну, много было моментов. Вот. Но в целом пережили мы этот момент, а когда сняли занавес пандемийный из закрытых территорий границ, все рванули на юга. И вот тут случился коллапс. Мы получили на 150% uh-huh. больше прихода туристов. Огромнейшие потоки автобусы, машины, переполненные парковки, загруженные uh-huh. все трассы. Логистика вообще не срабатывала.
0: И чуть не захлебнулись этим спросом. Да, да? И э,
1: при этом... По всей России ходят э, истории, как Юг бомбило. Юг
2: разнесло в лохмотье, я, я по-другому не назову. И при этом был кадровый дефицит, то есть нам не хватало. Мы работали, ребята работали по, 5, по 6 дней в неделю с утра до ночи, и это было страшно. Ну, мы пытались любым способом каким-то обеспечить питанием всех туристов, приехавших к нам. Конечно, начали изменения в меню, что-то сокращать, как-то упрощать, чтобы... Ну, потому что тут уже не до гастрономии, тут уже нужно, чтобы это вкусно было, понятно, быстро, и вы же понимаете, когда приехала большая часть людей с детьми, все приходят с детьми, и дети, мама, есть, хочу, Да, есть. (laughs) Это это так вот везде происходило, поэтому ждем, ждем такой уже волны. Сейчас вот закрыли Турцию, Танзанию, и все, у меня коллеги там с Геленджика, с Анапы, они там тоже начинают уже вешаться, подготавливаться, скупают все продукты. Мне вчера позвонили, сказали, Сергей, у нас осталось 70 килограмм рапана, что делать? Его нигде нету. Я говорю, давайте искать, не знаю, Крым, поднимайте, потому что нам нужно лето каким-то образом на локальном продукте пережить. Без рапана, как я уже выше говорил, у нас там под пальцем можно пересчитать все морепродукты, специалитеты, которые есть здесь. Вот такие вот дела. Поэтому если мы говорим о хорошем, популяризация профессии в нашем деле это очень важно. И я приехал недавно с Красноярска. Сразу расскажу о том, что там увидел. Есть группа, группа ресторанная uh-huh. группа Белини. Они буквально недавно запустили проект под названием Гастрономический институт совместно с институтом Пола Бакюза На базе Сибирского федерального университета
0: Да, да, да. Значит,
2: Я поначалу думал, ну, наверное, гастрономическая школа, что-то так, как обычненько Я когда приехал, я потерял доличие Это тысяч квадратов лабораторий, кухонь, кондитерских, аудиторий Оснащены самым современным оборудованием в парк у них там «Рациональ» и «Мэтр Кэшнкери», вложения сумасшедшие. И это все для того, чтобы детям давали правильное, нужное образование, нужную базу, то, возможно, чего у нас никогда не было. Я, допустим, У-у-у. учился у коллег да, там по стажировкам, куда-то ездил за границу. Здесь образовательная система мне не давала такой возможности, потому что в училище номер семь профессиональным. Я получил знания теоретические, практические тоже были, но uh-huh. они на уровне вот того времени, да, там, скажем, так, ну, давайте назовем это совкового времени, когда все подстандартизировали под ресторан uh-huh. тресты, То есть все четко. Из базы был два, два соуса, красный соус и белый соус. Даже боюсь сейчас рассказывать, как их готовят, но это базовые соусы, из которых там уже делали, там, красный добавляли в гуляши и тефтели заливали, а белые там рыбой. Вот, вот и вся база. Uh-huh. А сейчас детям дают шикарную возможность получить нужные знания, которые уже в ресторанах можно будет применить. И ребята, студенты, которые учатся, они очень много времени проводят на стажировках в ресторанах действующей группы. Поэтому они сами себе подготавливают специалистов. Это, это похвально, это показатель вообще для всей России, что нужно вот так делать. Yeah. <sighs> Вот. Так что есть очень хорошие вещи, которых угу. хочется погордиться. Да. А,
0: ну да, ведь действительно, на самом деле, если бы даже не пандемия, но ну, пандемия добавила вот новый такой неприятный момент, риск и такой аргумент в пользу того, почему люди не хотят сейчас, может быть, смотреть в сторону нашей сферы при выборе профессии, потому что ну, кажется, что это может быть рискованным шагом. Просто до этого у меня на самом деле было впечатление, что где-то в нулевые годы или это раньше началось, я просто там, возможно, в силу своего возраста, я исследования не проводил, могу только по своим каким-то ощущениям судить, Что профессия повара Она, к сожалению, вот как-то так получилось Что она была э, Дискредитирована И э, она стала непопулярной И непрестижной э, И Невысокооплачиваемой И э, Вот почему так произошло Факторов много, наверное, но самый главный фактор, мне кажется, то, что у нас в стране абсолютно отсутствовала образовательная платформа, какая-то действительно хорошая, то есть какие-то учебные учреждения высокого уровня, в которых, которые могли бы готовить высококлассных поваров, кулинаров – И все у нас... Те, кто были, они... То есть... э... Я до сих пор делю немножко на поваров таких старой школы, скажем так, и вот новой школы. Кого я называю старой школы, это абсолютно никакая не привязка к возрасту, это скорее некий образ мышления, когда повар, он идет на работу просто, чтобы ну, работать и воспринимает, ну, ему абсолютно не интересно ни кулинария, ни гастрономия, Это вот просто такой Производитель Это вот большинство Наверное тех людей Которые раньше учились Там в нулевые, в девяностые В профессиональных училищах Просто потому что там был низкий конкурс Вот они туда шли И как-то профессии не увлекались И вот дальше работали. И если сейчас... Ну, я так понимаю, Сереж, скажи, это, я так понимаю, это первый такого уровня образовательный центр вот, в Красноярске, по крайней мере, который ты ну, видел,
2: Вот а, именно такого уровня, называется... такого уровня я еще не видел. да Раньше mm-hmm. ну, я даже себе не мог себе представить, что такое может вообще появиться. А попытки были. Мы же тоже попытались создать гастрономическую школу, и совместно со школой Базе Французской, мы даже там бленчку перерезали, построили большую, ну такую скажем, для... не в рамках того да, проекта, который я говорю там большая, а по-своему. Для того чтобы можно было обеспечивать ну, хотя бы там человек 25-30 профессиональным европейским обучением. Случился 2014 год, и начались непонятные какие-то движения, в общем, политические, которые, на мой взгляд, Кризис. сильно отразились на взаимоотношении Европы с Россией, в том числе в образовательном формате, потому что <coughs> ну, привести сюда французского преподавателя стало намного сложнее и гораздо угу. дороже. Себестоимость продукта стал просто. Ну, невыгодным вообще даже не с точка даже если по себестоимости мы попытались бы, там собирать какие-то группы это было бы баснословным денег стоило. поэтому мы конечно же сделали все максимально ну, достались максимально Поработать, в итоге немножко перешли в другой формат, в гастрономический формат именно локальной кухни региона, и сейчас гастрошкола, она, скажем так, забита мастер-классами и для потребителей, и для любителей, ну, и чуть-чуть в сегменте там немножко профессионально для повышения квалификации мы делаем, вот. они не столько популярные насколько именно вот по локальной кухне. А если говорить сегодняшние учебные заведения, которые государственного да, формата, колледжи, техникумы, то попытки uh-huh. есть. И э, в прошлом году э, в моем училище профессиональное номер 7 мы открыли лабораторию, то есть там сделали профессиональную кухню. неплохо, даже не то, что очень даже хорошо, потому что поставлены там профессиональные печи, сувиды, вакууматоры, да, там, ну, оснастили всем необходимым для того, чтобы показывать современные техники, современные технологии. Но есть проблема. Есть проблема в том, что... Сам штат образовательный, преподаватели, они не очень хорошо владеют знаниями. А хорошего шефа устроить туда да, ну, никто не захочет, потому что поварские зарплаты достаточно высокие и система образования не потянет. Вот мы угу. совместно с разными ассоциациями, у нас есть ассоциация шиповаров побережья, думаем, как выйти из этой ситуации. Ребята начинают проводить мастер-классы и для студентов, и для преподавателей. Отдельно для преподавателей тоже собирали. Показывали, как работать с видами, что делать, как мариновать, как ведет себя продукт при тех или иных температурах. Но это, это совсем другое. Вообще, Их нужно заново переучивать. и, ну, Скажем, это так, угу. да, или Та, та образовательная программа, которая была в учебных заведениях, она э, стандартизирована по всей России, она нам нужна сейчас совсем по-другому. То есть, раньше важно было положить куриную грудку на лист салата, это был стандарт да, отдачи блюд. сейчас такое делать ну, считается категорически князем бетон. То есть, подавать какие-то холодные вещи с горячим тоже вот, э... Ну, движемся, я, я делаю все возможное для того, чтобы воспитывать молодое поколение правильное представление. Мы проводим детские кулинарные конкурсы, вот э, есть гильдия поворот поваров которая учредила этот конкурс, организовала. И по югу, небольшому югу, да, Геленджик, Красно... Геленджи, Краснодар, Крымск, Анапа, Новороссийск, среди учебных заведений дети разбиваются парами проводят некий отбор, в этом году было 26 пар, из них финалистов вышло 8, и ребята были, каждая пара была привязана к кураторам, это шеф-повара тех или иных ресторанов, которые показывали, что нужно делать, ну, грубо говоря, тренировали, да. Я вам скажу, На середине э, отбора я сделал выводы, что мне нужно их уже судить не как детей, а судить как взрослых поворот. Потому что мышление у детей, э, оно очень креативное, оно очень новое. Оно иногда порой удивляющее, потому что я думаю, а что, так можно было? да, Или там, вот здесь ребята делают. И э, они показывают высокий класс. Но это, это можете себе представить. Это вот с нашего региона там 26 пар. Это ну, 52 человека, из них половина действительно выдающихся гениальных поваров на будущее с расчетом, что это будут лет через пять, это повара с очень хорошими показателями. И это не может не радовать. С каждым годом их больше, больше, больше. Я я думаю, что мы вытянем ну, все-таки какие-то серьезные показатели. Я думаю, что в других регионах такие же проходят конкурсы. И благодаря soft skill тоже, известное по профотбору. Давайте будем оптимистичны и смотреть будущее только вперед э, с улыбкой на лицо. Да, да. нет, безусловно, безусловно давайте же, исключительно
0: сможем. оптимистично смотреть в будущее. Да. А, да, я думаю, что все равно э, будет сейчас тенденция к э, увеличению и в количественном, в качественном э, уровне э, образовательных э, учреждений или э, каких-то курсов э, появления э, для э, поваров будущих для тех людей, которые хотят зайти в эту профессию. И я думаю, что в популяризации этой популяризации профессии важно, безусловно, во-первых, наличие мест хороших, куда можно пойти учиться, а также важно вообще иметь перед глазами какой-то хороший пример. То есть, Я считаю, что вы делаете большое дело, выступая на различных мероприятиях, таких как «Завтрак шефа», про который мы сегодня говорили, и вообще ну, всей своей работой и собой, собственным примером, привлекаете и в своих регионах, и на самом деле по всей России людей в эту сферу. Вот так. Это вам в том числе спасибо, мужчины.
1: Стараемся. Рады стараться.
0: Смотрите, у меня такой еще вопрос. Мы говорили про привлечение людей в профессию, а есть люди, которые уже в эту профессию пришли, уже даже немножко по карьерной лестнице взобрались и Тоже, может быть, хотят Уже стали шеф-поварами И думают, а что дальше Ну, то есть, вот я Шеф-повар в заведении Как мне, я тоже э, Крутой шеф Ну, я сейчас не про себя говорю Я крутой шеф только у себя дома на кухне (laughs) Я про гипотетического шеф-повара Я крутой шеф, я тоже мог бы быть Классным примером для остальных Как мне стать таким, как Сергей или Егор Когда меня пригласят на завтрак шефа Как мне стать известным И чтобы на меня равнялись как вы считаете, как э, шеф-повару э, раскрутить свой личный бренд, давайте назовем это так, что для этого требуется mm-hmm.
1: делать? Смотрите, ну, прежде всего, нужно много работать, принимать участие в мероприятиях города, страны, края, области, завести Инстаграм и делиться через него в профсообществе то, что ты делаешь, начиная от работы, заканчивая, не знаю, свободным временем. То есть в сухом остатке
0: твой совет, Егор, это, первое, принимать участие во всех мероприятиях различного масштаба, где вот э, только можно это сделать, чтобы показать себя... И второе – это Инстаграм.
1: И ни от чего не отказываться. Не выбирать, а соглашаться mm-hmm. на все. И поэтому у каждого свой mm-hmm. путь. Поэтому... Хорошо. Сереж, с этим согласен ли что-то еще добавишь?
2: Безусловно, однозначно. Саморазвитие – это очень важно, особенно имеется в виду в плане социальных сетей. Я, к примеру, ну, очень много работы, и не всегда нахожу возможность в Инстаграме что-то выкладывать. И я прям себя начинаю заставлять это делать, потому что без этого никак. Сейчас мир стал таким очень интенсивным, времени мало, люди листают сторисы, смотрят разные публикации, и от этого уже формируется представление о том или ином человеке. Вот, но что я хотел бы добавить по, по, по поводу того, что нужно много работать? Нужно не самозацикливаться на идее и стать лучшим, потому что возможно это ну, приведет не в, не в нужном не в нужное векторе в, к результатам потому что если углубиться в свою работу в какие то в свой стиль да, то вот сейчас все топят за локальную кухню это очень хороший тренд и этот тренд нужно поддерживать везде. Только таким образом мы сможем расширить кругозоры да, и создать гораздо больше блюд и понимание русской кухни там, на разных регионах. Не повторять у друг друга, друга и пытаться там, делать какие-то продукты, используя экзотические, не наши продукты. Там. Вот, я сейчас в плане там, манго, маракуи, Если это вот я на юге, да, у mm-hmm, него эти продукты mm-hmm. недалеко. Вот, в случае с Егором у него очень хорошо. У него там все, все морепродукты, они рядышком, они с Азии, они у них коллаборация крутая идет вот в моем случае немножко по-другому и не зацикливаться на а, том чтобы там стать лучшим а именно вот работать 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 и а, система не знаю да или как там мир он сам отреагирует он сам найдет а, вот а, мне очень нравится импонирует то что меня пригласили на, на передачу елены малышу я рассказал за такую маленькую рыбку хамса Казалось бы, для россиянина ну, 99% людей понятия не имеют, что это за рыба. А эта маленькая рыбка у нее очень большая история, потому что благодаря ей выжил город Новороссийск во время Второй мировой войны. Были перекрыты доступы провиантов в город и оставались только только рыболовецкие судна, которые могли принести эту рыбу. И благодаря ее народ выжил. Ей даже памятник поставили. Можете себе представить, на на городе Новороссийск стоит памятник вот этой маленькой рыбки. И э, я, я не мог о ней не рассказать, потому что все детство у меня связано с ней. Первые э, урожаи, назовем так, да, первые сборы рыбы, сразу все ларьки, очереди люди берут домой, покупают с буханкой хлеба, картошечку в мандире, лучок, милое дело. Мы решили сделать целое меню из этой рыбы разработали для нашего ресторана. Uh-huh. И вот такой отклик дало, что неужели можно из анчоуса, ну это анчоус, это семейство сельдевых анчоус черномольских, можно сделать uh-huh. такое разнообразие uh-huh. блюд, используя разные техники. А что нам дает возможность? Сейчас посмотрите в интернете, все есть, можно найти все возможные техники, способы приготовления термической и ферментации в изобилии информации. Просто бери и делай. Раньше такого вообще не было. И книжка из книжки передавалась, там ее там, в пылинке сдували, вот как тут а, сувить там, а, ничего себе, такие температуры. В секрете держали температуры, приготовления. Это то я говорю, сейчас там, лет там, 15-20 назад. Вот. Сейчас все есть. И можно, используя разные техники, разные способы, брать uh-huh. продукт свой локальный, и начинать его изучать, делать все, что угодно. Вот, сейчас пошел тренд ферментации. Это такой очень-очень специфический такой тренд. И если брать... Сейчас скандинавы, они идут впереди планеты всей в гастрономии, они уже там лет на 30 нас опережают, то они по своим продуктам делают. А мы можем взять свой продукт и начинать использовать эти техники для того, чтобы изучить. Ну, не знаю, я я считаю, что я абсолютно согласен с Егором, все вот эти главные инструменты это важны, но добавил еще, наверное... Делать свое дело и стараться максимально добиться ну, качественного результата. Наверное, как-то так.
0: Супер, спасибо. И, наверное, последний вопрос задам. Он касается, собственно, форума «Завтрак шефа», в котором будете, в том числе вы и многие другие шеф-повара, принимать участие, который, напомню, пройдет уже вот-вот, 17 по 19 мая в Москве. Расскажите, что вы для него приготовили, что там будете показывать, рассказывать, ну, анонсируйте, так
1: сказать. Я не могу вам пока ничего сказать, потому что мы еще не определились и информацию ТЗ не получили. Но будет точно интересно. Ага. Я думаю, что мы поделимся нашим 11-летним опытом э, житья о море. Ну, расскажем про морепродукты, как с ними работать, Сделаем несколько блюд, поделимся секретиками. <связан> ну и так просто жизненный опыт шеф-повара и работы в ресторане. Егор <связан> так скромно а, сказал, супер. я представляю, как я это думаю, там вкусно что будет.
0: Э, про ваши. <связан> 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 да, 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 да. Я
2: просто знаю, <связан> там <связан> <связан> прям вкусы уникальные. Нет, я емко ваше. разговариваю просто. <связан> ну, скромность людей украшает, это правильно с одной стороны сергей да, я буду, точнее я постараюсь привести то что у нас осталось и чуть чуть забегу вперед возможно если мне водолазы смогут поднять с моря небольшое количество морского гребня то я его привезу показать ну приготовить наверное вряд ли мы сможем но мне, мне хотелось Ой. бы дать, дать такой посыл к тому что надо срочно фермеров давать возможность, чтобы они начинали работать, возводить фермерские хозяйства, устричные, медийные, назовем так, гребешковые, чтобы Черное море богатое, оно есть и заливы, и бухты. И дайте возможность, и люди будут зарабатывать на этом. Ну, устрица – это самый популярный продукт. А попробую рассказать, за вот одна из тем, это большая история о маленькой рыбке, ну и, наверное, мы поговорим про 150 лет обраудерсо, потому что это народное достояние, это очень важный бренд для россиян, поэтому я не смогу... Не налить шампанского всем, если мне разрешат. Поэтому попробуем как-то обогатить наш мастер-класс. Больше, наверное, рассказываем. Ну, что-нибудь приготовим. Секретов особо нету. Мы, так скажем, там не ведем какие-то лабораторные исследования по созданию новых техник. Uh, все, все так же, как у всех, наверное, больше будет акцент на локальный продукт, про рассказы, про философию нашей кухни, про напитки. Uh-huh. Фактор и- X мы называем так, он достаточно известный, такой есть термин. Это то, что окружает человека, когда он кушает и пьет, природа, террор, атмосфера. Ну, в общем, попробуем сделать как-то так интересный атмосферный
0: Супер! Спасибо, друзья. Предлагаю на этом завершить. Мне крайне было интересно с вами побеседовать. Я и так мечтал побывать и в Абрау-Дюрсо, и в Зума. Приезжайте в гости. Только, только, только обязательно, обязательно приеду с коллегами, а то и с супругой, а то и с коллегами, и супругой. Вот. Так что, так что увидимся лично. И я думаю, в каком-то обозримом будущем абсолютно точно.
2: А будущее есть, кстати. Можно, да, чуть-чуть, чуть-чуть скажу? Возможно, в ближайшее время... Мы будем проводить фестиваль «Пикник Абрау», который его регулярно проводят в разных городах. И есть шикарная возможность приехать, увидеть Абрау, каким, каким она есть. И, Егор, если у тебя есть возможность в третий раз посетить абрау Дерсо, мы могли бы снова что-нибудь приготовить для наших жителей,
1: туристов, ну, в общем, гостей абрау Поэтому. давай точно... обсудим обязательно этот вопрос. Сейчас не могу тебе ничего сказать, у меня такой плотный график после нашего ковидного отпуска, хотя у меня отпуска не было, я работал, но я летал, вот, а сейчас слишком много всего, нужно разобраться, я думаю, что сейчас мы переживем гастрольную весну. Лето. Ну, обсудим, в общем. Ты же можешь всегда написать, а я всегда тебе конечно, отвечу.
2: Конечно, Да не, ну просто в гости надо приехать. Не обязательно там готовить. Вот прям я только за. У меня всегда ящик шампанского ледяного стоит на эти случаи, чтобы он оставательно был холодненький для приезда гостей. Ты умеешь
1: вкусно заманивать.
2: И Павел вас, и с команды жду, приезжайте. И Егор, и тебя тоже. Так что вот так.
0: Обязательно. Обязательно приедем. Все. Друзья, спасибо. У нас в гостях, напомню, были Сергей Альшевский, бренд-шеф ресторанного комплекса Абраудерсо, Дюрсо» и Егор Анисимов из Владивостока, ресторан «Зума». Спасибо
1: большое. До новых встреч. Все, съел.
0: До новых встреч. Подписывайтесь на Радиобуфет во всех, во всех подкаст-приложениях, в Инстаграме, И слушайте другие выпуски. Скоро скоро услышимся.